0: Hej, hej, hallå i blåbärsriset och välkommen till Aten i Jerusalem. En podcast som handlar om teologi och sånt. Alternativ frikyrklig tappning står det på ett ställe. Vi har också kallat det för mellan Sveriges största frikyrkliga teologiska intervjupodcast. Och så har vi utökat det där allt eftersom att det inte stämmer. Och sen så här sisten så kallade vi det för vad var det för någonting? Jag misste det. Jo, Sveriges bästa okräddiga teologiska podcast. Ja, precis. Så var det nog. Hej, jag heter Anton. Och du är också här.
1: Jag är också här, jag heter Viktor. Ja, uh, i Blobbersriset.
0: Precis. Vi är inte ett riktigt Blobbersris.
1: Vi är ett metaforiskt Blobbersris. Mm. Blåväska symboliserar vattnet som simmar i och vattnet som simmar i symboliserar
0: blåväska. precis. Exakt. Wow. Jag har faktiskt. Vi hade också en annan tagline som jag föreslog till Simon en gång som var lite mer så här ironisk. Vill du, vill du ha reda på vilken det var? Alltid. Okej. Okay, det här var när det var Anton och Simon som gjorde det bara. Mm. Anton och Simon. Två teologiska utbygdsjägare som rör sig i de förädiska myrmarkerna mellan städerna. Fantastiskt. Det passar väl ändå dig som är lite ja. Tolkien-fan?
1: Ja, men verkligen, det är vi börjat ta det.
0: Mm.
1: Vi, får, vi får ta den nu. Ja. Fortfarande är det bara Anton och Simon. <laughs> Förvirrande. Varför för, för... förvirra precis?
0: <laughs> Jag skulle också. Som Om det är så att vi har nytillkomna lyssnare ska vi säga att vi vanligtvis inte har såna här stora scoop som vi har när vi hade Josefin Follsten utan ja. Ja, vanligtvis är det bara att vi ja, att vi intervjuar någon och att vi pratar ganska mycket teologi och sådär
1: Ja, precis ja. Precis.
0: Så att ni inte blir besvikna <laughs> exactly. Eller så blir ni jättenöjda Det här var ganska lite scoopigt kanske Det är dagens ja. Jag vet hur man ser det, det är mer forskning ja. Så, här, så att det kanske inte är scoop på det sättet oh, men, Ja, men eh, Hur mår du? Det var
1: bra. Jag är trött. Mm. Mm. Själv.
0: Jo, men tack. Det är bra. Det är mm. Jag är väl också lite trött. Mm. Är jag ändå. Men Jag kunde sova lite grann på soffan medan mitt barn höll på med. Mitt äldsta barn höll på med. Duplo. Ja,
1: kul. Nej, men jag tänkte säga att du är ändå förälder, så då måste man väl vara trött. Du står i föräldrakontraktet.
0: Det ingår på något sätt att man ska klaga på det så. Här. Jo, men tack. Mm. Jo, det är bra. Men lite trött sådär. Så mm. <laughs> Exakt. kan man säga. Exakt. Och så ska man se lite, lite slok, Slokig ut
1: <laughs> Precis
0: Har du någonting du har tänkt på På sista tiden?
1: Ja, när vi pratade sist Så jag, det, Du pratade ju om hur Robotskassörer suger mm -hmm. um, för, Framförallt för arbetaren då, Eller för människan
0: Jag suger <laughs> Exakt <laughs> Um, alltså vi men... pratar om automatiska kassor här Eller, ja, eller ja, självskanningskassar ja,
1: Self-checkout mm. Men det är ju egentligen bara Ett steg på vägen till Framtida utopin av Robokommunism
0: Ja du menar du tänker på den här, på den här Fully automated luxury communism
1: Exakt, Exakt. Ja.
0: Ja, men jag, jag, jag tillhör ju inte teknikoptimisterna då Som <laughs> eh, Burmar för sånt Det förklarar en del faktiskt mm. Mm. Är du, du, du är väl kanske lite mer teknikoptimist Du är ju naturare
1: Ja, ja, ja teknikoptimist är jag mm. ehm, Eller ja, jag är rädd att kapitalismen Kommer förstöra tekniken också Eller liksom så,
0: ja, ja, det. Säger så.
1: Att det Jag är lite rädd att det blir en robokapitalism Istället för en robokommunism
0: Det låter väl troligare att <laughs> Det blir det kanske Tyvärr så mm. ehm, tänker jag Du får ju se gamla robocop, Så tänker jag att framtiden kommer att vara 80-talet ja,
1: Ja, jag har faktiskt inte sett den, men jag känner till
0: Robocop 2 till är ju väldigt äh, bra där Nej, men precis, jag är ju mera lud jag är mer ludit Kanske man kan säga då oh. Du vet de här som slog som äh, Var det textilarbetare Som slog sönder de nya maskinerna För att det mm. förstörde liksom Väverikonsten och sådär
1: Ja, det för för
0: Ja, men äh, kul äh, Vem var det vi pratade med den här gången?
1: Det vet du bättre än jag <laughs> är...
0: äh, En forskare det är Lotta Nordlöf som är kurator på ett gymnasieskola mm. och också har skrivit en master i socialt arbete och han har skrivit just, om migranter, just. konvertiter. Människor som har kanske haft en muslimsk tro men sedan mm. har konverterat till ja, företrädesvis kristendomen och mm. hur de behandlas av Migrationsverket. Mm. Hur, hur de misstros och sådär. Det här är ju, hon har då granskat fall där konvertiten inte ansats av Migrationsverket att ha en genuin kristentro. Och det har sedan liksom överklagats till Migrationsdomstolen. Mm. Och det här är liksom material från då migrations, Migrationsdomstolen. Och det hon mm. granskar är då Migrationsverkets underlag som det ser ut när det förs till... Migrationsdomstolen.
1: Just det. Det deras motivering. Mm.
0: Kanske egentligen hela förarbetet. Liksom och mm. Mm. Så det är det vad det handlar om. Det är spännande Verkligen. att se. Även hur det, hur det här hanteras av Migrationsverket. Så, mm. Mm. så det ska vi prata om. Jag, kommer, det kommer vara en liten, jag tror att jag kan länka till liksom uppsatsen mm. i avsnittsbeskrivningen så kan man gå och kolla på den om man har lust.
1: Det var ju toppen. Den bör läsas, tycker jag. Eller skummas inom. Eller lyfta på det här avsnittet. Börja med du, 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 du.
0: Tack så mycket. Var... Mm. <laughs> ja. Bra. Hej Lotta, varmt välkommen till Aten och Jerusalem, vad kul att du kunde hitta hit
2: Ja men tack så mycket, spännande
0: Ja spännande, är det första podcasten du blir intervjuad i?
2: Det är ju det, jag är inte så mycket för att eh, prata i podcasts, har jag insett Asså? Att det här blir previär för mig
0: Är det att du inte vill eller är det att du inte kan? Eller är det att du inte har fått möjligheten?
2: Jag har inte fått möjligheten. Jag är inte en sån inbiten podcastare. Det törs man ju inte säga i podcast. Men...
0: Lyssnar du? Du lyssnar inte så mycket på, på det helt nej, enkelt. Nej, inte alls. Ja.
2: Jag har väldigt svårt för, det, forma, för det formatet.
0: Ja, mm. nej, men det, det är väl okej. Okay. Uh, ni, ni, <laughs> ni som lyssnar, ni, kan ju, ni behöver inte lägga av och lyssna bara därför att Lotta inte tycker det, utan... <laughs> Nu är hon ju här och då kan hon ju förbättra formatet, tänker jag.
2: Jag får hoppas.
0: Ja. <laughs> eh, Lotta, mm. vem är du? Hur ska du presentera dig själv för Oj. de som inte känner dig?
2: Jag heter då Lotta och eh, jag bor tre mil utanför Örnsjötsvik i norra Sverige, efter den fina Norrlandskusten. Eh, här jobbar jag som kurator på praktiska gymnasiet i Evik. Jag har ett stort intresse för socialt arbete överlag. Och eh, min högsta avslutade utbildning är ju en master i socialt arbete. Just det. Det är lite den professionella jag.
0: Mm. Vem är den eh, oprofessionella du då?
2: Den oprofessionella jag är, <laughs> är gift med min make Johan. Mm. Jag är... Känner honom. Är... Du, har... du har lite koll på honom, Ja, ja. Mm. Jag tycker också att det här med djur och natur är väldigt intressant. Uppvuxen på ett jordbruk. Vilket har gjort att man har med sig det här kärleken till skogen. Kärleken till djur. Och lantbruket. Det har jag liksom med mig i modersmjölken. Det finns i ryggraden på något vis. Ja, så att det är väl... Det är också jag. Jag tycker också att det är väldigt roligt att få vara med ungdomar, se ungdomars utveckling.
0: Ja, mm. ja men det är det ju. Mm. Eller det beror, det beror på om det är en positiv utveckling eller negativ utveckling. Ja, precis. Och
2: ifall man kan hindra negativa utvecklingar är det ju fantastiskt.
0: Ja, det är ju väldigt praktiskt. Eller mm. det är praktiskt, vet jag inte om det är rätt ord. Men det är bra om man kan lyckas med det. Jag tänker så här: du, vi har ju känner ju varandra sedan tidigare. Kan man ju då avslöja för lyssnarna. Mm. Och sådär. Så jag vet ju lite grann om dig. Så. Jag har ju varit värd på ditt bröllop till exempel.
2: Mm. <laughs> <Och sånt där. laughs> nu går du in på detaljer här.
0: Ja, precis. Men jag undrar så här: du blev ju kristen någon gång i gymnasiet, eller hur? Mm. Hur var det, liksom? Var det en överraskande upptäckt att upptäcka att jag visst blev kristen? Eller hur, hur var det?
2: Ja, det, det var ju verkligen någonting som jag aldrig trodde skulle hända. Jag var ju ganska övertygad om att allt med religion och så här, det, att det var ett på. Att det mm. inte var någonting som var på riktigt, utan det är någonting som har förts över från generation till generation. Inte att det fanns något eget val utan att det var en förväntning som fanns på människor och därmed fortsatte som en slags tradition. Ja. Uh, så det jobbigaste i allt det här var nog ändå att komma ut som kristen. När jag tidigare har varit den som har varit drivande i frågor kring att prata om tro som något negativt. Att prata om det som en slags järntvätt och att den kristna kulturen, om man ska säga, uttrycka det på det viset. Att det var någonting dåligt. Att då komma ut som kristen var inte det lättaste.
0: Det kan jag tänka mig. Mm. Det var med i någon sån här bibelbränningsceremoni någon gång, eller hur? <laughs> på, på, på <laughs> Nej, på det högsta. var jag faktiskt
2: inte. Men jag hade, eh, jag hade en vän som mm. umgicks i sådana kretsar. Så jag visste det att när Dioniterna kom och delade ut biblar nya testamentet Så var den här kompisen då Och några av hennes kompisar från bygden Från hennes hembygd mm. Som valde att bränna upp biblarna Just det. Och varför det var så det, det vet jag än idag inte Vad det handlade om Men det kanske ansågs vara tufft
0: Ja men jo, det kan jag tänka mig att, att det gör Mm. Så, det är en ju, rebellisk
2: ja. sida Ja, att, att man ja,
0: Visar sig lite på styva linan På något sätt Så vi, vi kommer ju prata lite grann om ditt professionella jag nu då. Kanske framförallt om din masteruppsats I socialt arbete Som heter att misstro de troende Migrationsverket konvertiter Och genuin religiös övertygelse Det här arbetet är tillägnat En resa Kan du berätta lite grann hur det kommer sig
2: Ja, resa är ju då en vän till mig En ung man Från Afghanistan Som jag fick lära känna genom våran församling Genom Mina bröder Och systrar i våran församling Så fick Resa lära känna Jesus Och Valde därefter att bli kristen Det är den korta historien mm. Han kom till Sverige Runt 2015 När vi hade stort tryck av asylsökande i Sverige. Eh, eftersom han inte kunde bo kvar i sitt hemland. Och eh, mm. hans första ansökan handlade ju inte om om tro, om konversion på det viset. Utan det handlade ju om en hotbild som han hade med sig hemifrån. Men däremot, under den här tiden som första beslutet eh, utreddes av Migrationsverket, så valde Resa att faktiskt ta emot Jesus. Och det här var ju inte... Någonting, det är ingenting som man bara gör vind för våg hemma i Afghanistan eller Iran eller många andra eh, muslimska länder
0: Eller inte ens i Sverige då, om man, man tar din egen exempel som
2: Nej, det är inte så himla lätt att vara konvertit Men i Sverige så handlar det mer om det sociala straffet Det handlar inte så mycket om att eh, du eh, har blivit en hedning och därför ska straffas med döden som sharia-lagar faktiskt stipulerar. Ja, i princip då, varför jag kom i kontakt med Resa och varför jag har dedikerat den här uppsatsen till honom är ju därför att eh, jag var engagerad i de här överklagelserna som kom vidare till migrationsdomstolen, migrationsöverdomstolen eh, andra och tredje instans vad gäller asylsökandets möjlighet till att få ett positivt beslut. Och det var inte bara jag. Det var många som landade ner tid och resurser på hans ärende. Och vi lämnade in verkställighetshinder för att undvika det här. Men vi fick inga resultat. Vi lade ner väldigt mycket resurser, personligt kapital på det här. Vilket gjorde det att Resa valde att flytta till ett annat EU-land i hopp om att det landet istället skulle bevilja hans asylansökan och när han flyttade så visste vi ju inte om vi vi vet fortfarande idag inte om vi någonsin kommer att träffa honom igen om han kommer att finnas kvar i våra liv eller hur det kommer att fungera och han är ju inte heller den enda konvertiten i vårt land som har fått utstå den här misstron från myndigheterna vad gäller konversion och att lämna islam för kristendom. Jag har ju i studien fått se många fall. Det här arbetet som jag gjorde var dels för hans skull men också för alla som kommer efter honom. Som ett sätt att eh, faktiskt ge dem någon slags rättvisa. Jag upplever att de inte fick den rättvisa som de är värda i mänskliga rättigheters perspektiv. är nog så fick jag ju svara att resa nyligen har fått upphållstillstånd i sitt nya land. Och jag mm. hoppas och ber verkligen att jag ska få möjlighet att träffa honom igen.
0: Mm. Så det här är liksom på ett tillkomsthistorien till varför du valde just det här ämnet. Men om du skulle liksom sammanfatta också vad är din, vad är din uppsats ärende Vad är det du egentligen gör i den? Hur skulle du förklara det?
2: Till en början var ju miss mycket missnöje över det som jag hade fått bemöta hos myndigheten, hos Migrationsverket Och att jag inte höll med i besluten som togs, i, i argumenten som lyftes fram Till varför Resa och många andra också får en stämpel av att inte vara genuina i sin tro mm. Vilket gjorde att jag började undersöka besluten från Migros Migrationsverket vad gäller konvertit överlag, oavsett om de är från ett muslimskt land eller om de är från ett östeuropeiskt land, eller vilket land det nu är. För att se vilka argument som användes av myndigheten vid avslag. Och resultatet blev faktiskt ganska chockande för mig, då jag inte hade väntat mig att faktiskt få det tydliga resultat som jag faktiskt fick.
0: Mm. Du beskriver lite grann asylprocessen för en konvertit Kanske särskilt för så här surplace-konvertiter som är tekniskt namn då för sådana som konverterar på plats i det nya, i mottagarlandet. Du beskriver det som ett maktspel som nästan är omöjligt att vinna för konvertiten. Kan du berätta lite, lite mer om det?
2: Ja, surplace
0: Säger man så? Säger man inte? Är det är det, det franska? franska
2: ordet. <laughs> Åh, nej! På plats.
0: <laughs> ja, just det. <laughs> uh, Jag tänkte att det var sur som är liksom efter plats. Ah, ja, uh, ah. surplace. Surplass Surplass, okej okay. på
2: plats På plats ja. kommer titeln Och jag tycker att en kredikör i tidningen Ongelmellan uttryckte det så bra idag eh, När hon skrev att Fortfarande kan inte jag avgöra Vilken av dessa som är riktiga kristna eller inte Det kan bara de själva göra Och möjligen Gud Men om någon skulle kunna bedöma trovärdigheten som kristen så torde det vara en präst som är utbildad och har erfarenhet. Mm. Eh, det var hennes bestämda hållpunkt och här kan jag ju verkligen hålla med henne att eh, konvertiten ska behöva bevisa någonting som sitter på insidan. Ska be behöva bevisa ett ställningstagande som inte syns på utsidan. Som inte egentligen går att få ett ID-kort eller någon annan slags registrering utan någonting som vi helt enkelt får vi får tro på det konvertiterna säger, vi får tro att när de följer Jesus så gör de verkligen det, att de inte hittar på och tittar man som jag har visat i min studie också att flyktingorganet FNs flyktingorgan UNHCRs Handbok från 96 Den här boken är som ett stöd till medlemsländernas myndigheter I just flyktingfrågor Och den här boken påpekar Att det kan vara svårt Att bevisa den asylsökandes påståenden Exempelvis med sexualitet Med religiös tillhörighet Etnicitet, liknande. Och därför har det införts en slags bevislättnadsprincip The benefit of doubt mm. Som säger att om den som är asylsökande verkar i övrigt vara trovärd. Så ska man kunna ta bort de här kraven på att man ska kunna bevisa allting. Så är du trovärdig så ska du inte behöva bevisa att du är krist kristen. Om du talar sanning i övrigt. Om du kan på något sätt visa dig själv som att du är en trovärdig människa. Och att du söker det här med hjärtat på rätta stället.
0: Precis, för då har det här målet i myndighetsutövning är på något sätt det objektiva. Mm. Och det är väldigt svårt att, att kanske bedöma någonting som ändå är på ett plan subjektivt. Alltså den egna upplevelsen av att man är troende liksom mm. med de mallarna. Och det kan jag hålla med om. Mm.
2: <laughs> mm. Det är Det är väldigt... Uh... Det är en väldigt svår uppgift som Migrationsverket och migrationsdomstolen faktiskt står inför i de här fallen.
0: Mm. Och då är det kanske bättre att fria än att fälla.
2: Så. Eh, tittar man på brottmål, domstolarnas arbete vid brottmål, så är det ju där att har du inte den tekniska bevisningen så frias du. Mm. Trots vittnesmål i många fall så har du inte den tekniska bevisningen så blir du friad. Mm. Du är oskyldig till motsatsen är bevisad. Mm. Det gäller inte asylfrågor som det verkar. Utan där är du skyldig tills du är skyldig att du inte egentligen behöver asyl tills mm. motsatsen faktiskt bevisades.
0: Och den som är skyldig att bevisa det är du som, som asylsökande egentligen alltid. Ja. Jag ska läsa ett citat här. Som läsare av beslutsunderlagen fårs en känsla av att handläggaren har en färdigskriven mall där konvertiternas egna ord placeras in under lämplig rubrik för att ge illusionen om att informationen bearbetats men bedöms otillräcklig. När det i själva verket skulle ha fyllt nödvändiga rubriker i ett förutbestämt formulär med motiveringar om varför dessa muslimer inte kan anses ha konverterat av en genuin religiös övertygelse. Vad tänker du konkret i underlagen är det som skapar den här känslan hos dig?
2: Det mest konkreta är ju att det är samma standardformuleringar. Det mm. är det som jag har upptäckt. Att är just de här meningarna som återkommer i alla underlag. Och jag har ju själv jobbat inom myndighet. Skrivit, i, dokumenterat i sådana här program där man ofta har standardformuleringar där man har standardfrågor men det finns, även, det finns även möjlighet att som enskild handläggare skriva in man kan använda sitt eget språk i de här ifyllnad fälten mm. det som jag upplever när jag läser det här är ju att det har funnits vissa kommentarer som kopieras och klistras in när det handlar om, här är ett fall med konvertiter, då klistrar vi in den här frasen. Här är ett fall av, det finns en präst som intygar ett dop, då klistrar vi in den här kommentaren. Och att det är samma meningar, det är samma ord som används i samtliga utredningar. tycker jag är mm. väldigt märkligt. Det tyder ju på att det inte är olika människor som skriver utan att det är någon slags konsensus om hur man ska bemöta dessa argument.
0: Mm. Och då kommer vi in på det här med spel, spelgrejen också, tänker jag, Så, som du skriver om att metaforiskt kan man säga att det är som ett spel som går ut på att bevisa att det här är inte en genuin konversion, utan att det är något fuffens på gång och att det är det är ett spel som är nästan omöjligt för den här eh, asylsökande att vinna eftersom det är så pass eh, riggat eller liksom det lutar så mycket åt ett håll. Eh, eller jag, jag får intrycket i alla fall när jag läser din uppsats om att det är så.
2: Mm, utifrån, det nu har jag ju bara undersökt ett år i masteruppsatsen i och med att det finns ett begränsat utrymme. Men för framtida studier och för... Eh, Fortsatt forskning inom ämnet så kommer man ju gå igenom flera år och se om det här har ändrats eller om det är kvar det här tillvägagångssättet som man gör i utredningarna.
0: Nej men precis för det är ju viktigt att det är de här de som du behandlar i de som kommer då när det är som störst tryck eller om man ska säga alltså det är de som det är 2015 årskullen eller vad man ska säga som behandlas 2018. Mm. mm.
2: Jag, jag kan känna liksom när jag gick igenom det här och även när jag diskuterade tillsammans med min otroligt kompetenta handledare och universitetslektor som hjälpte mig i den här uppsatsen att, att det råder en slags misstro mot kyrkliga verksamheter överlag oavsett mm. om det handlar om eh, på nyheter, om det handlar i eh, i dokumentärer i myndighetsarbete. I journalistiken. Så finns det den här misstroen mot det kyrkliga. Nu såg jag på... Jag såg på en streamingtjänst nyligen att det har kommit en ny dokumentär om Knutbyfallet. Mm. Eh, som också är en sån här grej som... Det liksom kittlar i människor att det som ska vara rätt, det som ska vara okej, okay, det som ska vara fläckfritt. Kyrkan också har sina mörka sidor och därför vill man gärna fördjupa sig i det. Man vill mjölka ut det här konceptet så mycket som möjligt. Vilket också skapar den här misstron mot alla kyrkor som gör bra. Vi har en väldigt stor frikyrkorörelse i Sverige där var tjugonde svensk är faktiskt medlem i en frikyrkoförsamling. Många gånger kan det låta i sociala medier och liknande att det är nästan ingen i Sverige som tror på Gud. Vi är världens mest sekulariserade land. Men jag tror att den här misstron mot kyrkliga verksamheter överlag också smittar av sig till asylsökande konvertiter.
0: Mm, just det. Man ser dem på något sätt med, med en misstänksam blick för att de också är associerade med, med en kyrka som man misstror.
2: Ja, mm. det, det är min sig i det här, eller det är vad jag tror.
0: Vad tror du att Migrationsverket har liksom för idealbild av vad en genuint troende är i sina kollektiva huvuden? Eh, och varför passar inte liksom de här muslimska konvertiterna som du har undersökt in i den?
2: Det är en svår fråga tycker jag. och Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska tro om den stereotypiska bilden eh, som handläggare på myndigheten faktiskt har eller skulle kunna ha. Men om jag bara utgår ifrån de frågor som jag har sett ställs i intervjuer till konvertiter, och mm. det här kan man titta själv. Exempel finns på sidan är jag kristen.nu. Mm. Där kan man få väldigt många konkreta exempel på djupa teologiska frågor som har ställts till konvertiter, som kristna som har varit i kyrkan i 30-40 år inte har jag svaret för mm. många av de här frågorna är också riktad direkt till katolska kyrkan när vi pratar om olika sakrament och liknande som är någonting som vi kanske inte i daglig, <går> dagligt tal pratar om i frikyrkan på samma sätt
0: nej, precis så, att det, så, vad, vad, så bilden är på något sätt någon, att det är en huvud en grej som sker i huvudet Eller vad ska man säga så, att man tillägnar sig en viss kunskap typ.
2: Ja, att det känns som ett väldigt intellektuellt beslut mm. Skulle man kunna säga det som en politisk ideologi Att jag har undersökt och sen på något sätt känner att Ja men det här håller jag med och därför följer jag det Och då upplever jag ju inte att religion är samma sak som en politisk ideologi
0: och när det kommer till politiska ideologier så finns det också väldigt mycket att man bara, att man sugs med en ström en, en social grupp att mina föräldrar röstar på sossarna jag röstar också på sossarna eller motsvarande liksom uh, inte, nödvändigtvis, inte nödvändigtvis att man är så superreflekterad över sin ideologi heller ens
2: Precis, har man inte intresset så kanske man bara, som du säger hänger med tidigare generationer man har ärvt sin ideologi Det jag trodde innan jag själv kom med i ett kristet sammanhang var ju just det att den religiösa tron är någonting som vi ärver det är någonting som mm. vi tar med oss ju mer jag har jobbat med ungdomar från kristna fami familjer har jag också insett det att den unga måste, den unga personen måste ju ta det här beslutet själv föräldrarna mm. kan inte tvinga en ung människa sitt barn till att bli kristen vilket jag vilket jag alltid trodde skedde. Mm. Men det går inte till på det viset. Så, så vad är
0: liksom religion för migrationsverket? Tror du? Är det
2: liksom... Mycket teologi, Ja. tänker jag. Inte så mycket på känsla, på samhörighet och på den här andliga dimensionen. Nej. I och med att också många av våra svenska myndigheter är ju baserade på evidens och den evidensbaserade forskningen. Vilket kan vara ganska svårt när det kommer till andlighet. Det är svårt att forska med evidens på upplevelser av Jesus, upplevelser av den heliga anden, helanden, andra nådegåvor och liknande. Det är, det är svårt komma med bevis. Det finns ju dokumenterade mirakler. Men man kan inte säga på rak arm med den forskning som finns att det här berodde på det här och inte på Gud. Man har inte kunnat mm. motbevisa Gud. Men man har inte heller kunnat bevisa Gud. Och det är väl det som är själva grejen med den här andligheten. Att det är inte är vi som styr. Det finns mm. någonting mer som vi inte kan som vi inte kan styra. Som vi inte har makten över. Det finns någonting mm. annat i världsordningen.
0: Ja, men när jag läser din uppsats också så får jag det starkt intrycket av att alltså, den bästa liksom konvertiten i Migrationsverkets värld det är någon som har liksom, suttit på sin kammare och helt själv liksom kommit fram till att ja, men, jag kanske ska bli kristen eller något sånt där de verkar ha väldigt intressanta sakrament eh, mm. eller, eller något sånt där och eh, sen kanske börja gå till kyrkan men att det är gjort bara det att man har liksom, ingått i en gemenskap innan alltså att man har kanske gått till kyrkan lite grann innan att man har fått vänner i kyrkan så här. Då, är det, då är det lite misstänkt, då är det nog inte riktigt, på riktigt utan det är bara på riktigt om du har suttit själv och tänkt eh, på något sätt <laughs> på din mm. kammare om sakrament typ
2: Ja, men jag håller med dig i, i din reflektion av när du läser studien. Det, det känns helt enkelt som att de här mänskliga kontakterna, de här relationerna som faktiskt mycket av vårt samhälle bygger på, att det är roten till att det här inte kan vara på riktigt. Att det finns något slags tvång. Det finns hela tiden den här misstänksamheten över att en muslim? Varför skulle en muslim vilja konvertera? Varför vill inte en muslim för evigt vara muslim? Och det tror inte jag att det finns några enkla svar. Du skriver också
0: om, om den enskilde handläggaren, alltså den som ska utreda de här konvertitfallen, att man har makt över människor men man saknar handlingsutrymme. Vad, vad, vad menar du med det?
2: Alla människor som jobbar på en myndighet har ju makten att ta beslut över andra människors liv. Jag kan genom det jag skriver på mitt papper bestämma över hur ditt liv ska vara, över hur din deklaration ska se ut, över hur ditt betyg på universitetet ska vara. Men jag måste ju förhålla mig till de ramar som finns. Och det brukar vi kalla för handlingsutrymmet i myndigheter. Det här handlingsutrymmet kan ju se ganska olika ut. Handlar det då om Skatteverkets deklarationer så finns det ju ganska strikta regler på vilka avdrag du får göra, hur mycket du ska skatta beroende på region som du tillhör, kommun, om du betalar kyrkoskatt och liknande. Det finns ju ramar som ganska tydligt säger. Så när Skatteverkets... Handläggare gör de här bedömningarna Så finns det inte så mycket Handlingsutrymme, det finns inte så mycket Plats att vara kreativ Att kunna mm. bestämma själv Att ja ah, men vet du vad, vi drar bort 10% procent för du verkar vara en schysst kille Det handlingsutrymme mm. finns ju inte Hos en skattehandläggare Medan jobbar du på universitetet Så måste du ju också vara Objektiv i din bedömning Att bara för att, bara för att Kalle skriver vackrare Än vad Anna gör, kan inte Kalle få ett bättre betyg för att det ser bättre ut om innehållet är detsamma. Utan man har ju fortfarande liksom ramar att utgå ifrån när man jobbar inom myndigheter, oavsett vad det är. Många utredande yrken som handläggare på Migrationsverket, inom socialtjänst och liknande- har ju dock ett ganska stort handlingsutrymme vad det gäller att vara kreativ för att få svar på sina frågor. Vi gör ju en utredning för vi vill ha ett svar. Vi vill veta om en person faktiskt behöver skydd i vårt land. Att vi, Sverige ska ta hand om en flykting. Vi behöver utreda, finns det verkligen hot härifrån? Eller handlar det om att ja, men Sverige har ett mycket bättre system som man vill ta del av? Man vill ta del av kakan- för att det finns ingen kaka i hemlandet. Handlar det om sån sak? Och det här ska ju också ske på ett objektivt sätt. Handlingsutrymmet får ju inte vara någonting subjektivt. Där jag anser att men jag tycker inte om de som kommer från öst. Men jag tycker om dem som kommer från väst eller syd eller nord eller nordväst. Vilken nu riktning det kan vara. Det får inte en handläggare lägga in i sin bedömning. Utan det ska ju vara konkreta fakta. Att så här ser det ut. Och utifrån de ramar vi har i olika myndigheter ger ju oss också ett handlingsutrymme. Det jag ifrågasätter vad gäller Migrationsverk är just hur stora är de här ramarna. Har handläggarna en möjlighet att faktiskt utreda konversioner surplass? Alltså de som kommer som har blivit kristna i Sverige. Har vi det utrymmet? Hur tittar vi i jobbannonser som Migrationsverket Förstår att utredningarna ska gå snabbt Det ska vara effektivt Det ska vara ganska, det ska gå ganska smooth mm. Men att utreda en annan människa Kan det någonsin gå effektivt? Kan det någonsin vara en snabb process? Eller behövs det ett relationsskapande För att få fram all information som är nödvändig För att kunna ta relevanta beslut?
0: Och, och där kommer vi väl in på det här med om det ska gå snabbt och effektivt Då använder man såna här färdiga mallar Och Jock. Ger liksom en sorts standard Standardavfärdning Man avfärdar liksom med standardformuleringar Istället för att ta reda och försöka liksom Bearbeta det på djupet Vad det som sägs
2: Men Migrationsöverdomstolen har ju ett av sina utlåtanden Alltså i prejudikatet Det som senare domstolar Ska vägledas För i konvertitärenden att en konvertit måste vara trovärdig för att man ska utgå att utgå ifrån att de faktiskt behöver ett skydd på grund av deras konversion. Trovärdigheten i övriga frågor påverkar om vi kan faktiskt tro att de är genuint religiöst troende. Och det här har ju dock ställt till en hel del problem. För att ett ärende. För att vara vägledande för alla andra fall. Vilket gör att vi kan tolka lite som vi vill. Mm. I, inom den här ramen av prejudikatet. Av den här praxisen. Som mm. finns. Men alla ärenden är ju inte likadana. Alla människor har ju inte samma omständigheter som de kommer ifrån. Ja, att anse att någon inte är trovärdig därför att de har ett afghanskt pass. Vilket alla afghaner har. Att de har sin taskgida. Eh, vilket anses som en id-handling som du kan förfalska hur som helst. Eh, att då anse att eftersom du har ett afghanskt pass att då är du inte trovärdig och därför borde du inte heller kunna vara kristen. Det blir ju en kropp. Det var inte det den här praxisen var tänkt för. Men det är så mm. den används.
0: Och det kan ju leda fram till frågan då. Alltså, Skulle man kunna säga det här ett exempel på en institutionaliserad rasism helt enkelt. Att, eh, som har liksom arbetat sig in i hur man arbetar i den här myndigheten. Präglas handläggningen av det?
2: Jag hoppas verkligen inte att det är så. Däremot så tror jag att det här alltid är någonting som vi behöver ha i åtanke oavsett vilken myndighet som det är vi arbetar inom. Om det är inom poliskåren hur bemöter vi, vi våldsutsatta män till exempel hur har vi, vad har vi för fördomar kring eh, den starke som offret mm. bara som ett exempel att eh, institutionen får inte sätta Handlings, de här ramarna I handlingsutrymmet De får inte sätta Ramar som pekar Mot fördomar Vi måste ju hela tiden Vara uppmärksamma om de fördomar Som vi har i samhället Vad var okej, okay, vad inte Många pratar om den här normkritiken Och det är verkligen någonting som vi ska Ha med oss i myndigheter mm. Att En ung man från Afghanistan Behöver inte vara identisk med en annan ung man från Afghanistan för de kan vara två väldigt skilda individer kan ha två väldigt skilda behov så jag vill inte säga att handläggningsprocessen i sig präglas av en institutionaliserad rasism men däremot kan jag inte heller säga att nej, det är inte så då jag inte själv sitter där som handläggare jag har inte den insynen jag vill tro det bästa och mina kollegor Inom myndighetsvärlden. Däremot behöver vi forska mer kring det här för att se, är det någonting som har blivit fel? Jag upptäckte ett systematiskt fel i min studie. Finns det fler som upptäcker det? Det här måste vi fortsätta undersöka. Det enda sättet vi kan utveckla och göra våra myndigheter rättssäkra och jämställda i vårt land. Det här är en ständig förbättringspunkt som vi behöver jobba med.
0: Vad tänker du då konkret, vad skulle Migrationsverket kunna göra annorlunda för att bättre kunna bedöma konvertiter?
2: Jag har länge tänkt att Migrationsverket i sig är ju inne i sina rullar. Att det behövs någon utifrån som faktiskt kommer in och granskar. Skolvärlden har ju Skolinspektionen. Som går ju runt och gör sina inspektioner på skolorna. Ser till att de följer skollagen och de förordningar som faktiskt finns. Som styr om hur den svenska skolan ska vara, hur den ska gå till och vilken rättighet eleverna har. Vi har Ivo, inspektionen för vård och omför som kollar hemtjänst, ordinära boenden, sjukhus, liknande. Och kan göra nedslag i olika situationer där en patient kanske har blivit skadad. På grund av ett misstag inom sjukvården Eller uppenbart eh, Att man har missat En sak Att man inte har gett den patienten vård Som den har rätt till Och liknande Däremot det vi ser på Migrationsverket Är att de inte har den här tillsynsmyndigheten mm. Det vi har i Sverige är justitieombudsmannen Alltså riksdagens ombudsmän Som är det officiella namnet på det här De granskar myndigheterna Och ser till att de arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete Däremot är det ju ganska en översiktlig granskning som JO gör Och jag tror inte att det räcker Jag tror att det behövs en myndighet som granskar Migrationsverket Med tanke på att det har, det har ett sånt stort betydelse för enskilda individers liv precis som vården, precis som skolan har en väldigt stor roll i människors liv har också Migrationsverket det när det handlar om flyktingar när det handlar om arbetsvisum det handlar om, ja, uh, yeah, you name it mm. det här har så stor påverkan i enskilda individers liv och därför behöver vi också ha en myndighet som granskar den här myndigheten
0: Inspektionen för migration och asyl kanske
2: Ja, för mänskliga rättigheter överlag.
0: Imigration av ja, mänskliga ha.
2: rättigheter för demokrati. Mm. Vi behöver en sån en sån myndighet, anser jag.
0: Precis. Redan det att man blir klassad som utlänning. Och är särskild från medborgare gör att man redan har en lite försvagad demokratisk ställning överlag i Sverige, tänker jag. Ja. Och då är det så, så, desto viktigare att det finns någon som företräder den.
2: Ja, och vi har ju ett jurist, ett gediget juristsamfund i vårt land som utan att den, den asylsökande själv behöver betala för de här kostnaderna som faktiskt innebär att anlita en advokat. Det får de ju betalt i, i den här processen, mm. vilket är fantastiskt.
0: Så vad kan kyrkan göra för konvertiter och vad konkret gör din kyrka för dem?
2: Överlag tror jag det är att att visa på vem Jesus är att peka på honom att vi påminns om det uppdrag som Jesus gav sina lärjungar att sprida evangeliet att vittna om honom vittna om det som hände på korset ge ett nytt hopp det mm. tror, jag är, jag tror jag är det viktigaste vi gör som kyrker. Men det budskapet tror inte jag går fram om vi inte visar kärleken om vi inte är den här barmhärtige samariten att vi, att vi har omsorg om våra medmänniskor vi mm. behöver hjälpa våra konvertiter att få adekvat vård att hitta meningsfulla sysselsättningar aktiviteter få en en familj, en stand-in-familj i deras nya land. I deras mm. församling. Det tror jag är något som alla församlingar kan göra, stora som små. Att välkomna in i cellgrupper, i bönegrupper, hemgrupper. Där man möts. Det är ju svårt i pandemitider. Men innan pandemin såg vi ju såg vi exempel på detta- Många församlingar, de allra flesta församlingar ska jag säga- som faktiskt tog ansvaret när samhället inte räckte till- så mm. tog den ideella sektorn hand om de asylsökande som kom till mm. vårt land. Min kyrka har haft, en, har haft ett stort engagemang för asylsökande- då vi är en av byarna som församlingen är verksam i, fick eh, många asylsökande på en gång. Det kom många busslaster in till eh, Migrationsverkets lägenheter. Och som mest tror jag vi var uppe i över 300 asylsökande i en by där det max kan bo 500 invånare. Tror jag att det är. Jag ska inte säga säkert nu att det är. Det bara i 500 i Men att eh, en stor del av befolkningen i byn var då asylsökande från andra länder. Det är, det är ganska tufft för ett samhälle att plötsligt få en väldigt stor populationsökning. Och samtidigt i den här populationen där det, där det finns ganska stora sociala Behov. Min kyrka gick in och stöttade upp i det här arbetet. Som även idrottsföreningen, samhällsföreningar och liknande. Det skapades nya föreningar för att stötta de här människorna. Jag tror att på något sätt att man engagerar sig. Det behöver inte vara att man bjuder hem alla och har dem under sitt tak. Men du kan göra någonting. Det tror jag är det viktigaste. Du kan engagera dig på... Men det du kan göra. Du kanske kommer i kontakt med de här människorna genom din professionella roll i ditt yrke. Du kanske kan erbjuda människor jobb om du är chef för ett större företag. Du kanske har kontakter du kan hjälpa. Du kanske bara kan vara den här promenadkompisen. Jag tror att det är bara fantasin som sätter gränser här. Och det har jag sett i min församling att. Människor verkligen har brunnit För sina medmänniskor För de asylsökande Och jag tror att det är viktigt Att man tar Jag tycker att det är viktigt Att man tar tillvara på den här elden Som brinner in i den
0: Jag tänker också konkret finns det ju Har jag för mig i den här kyrkan Framstid kyrkan heter den, tyvärr eh, Men Jag <laughs> eh, tror att det till och med finns En, en fond för Konvertiter som har blivit utvisade
2: vi har sändt ekonomiskt stöd i alla fall. Jag vet inte mm. om det har gått via missionen eller hur det har varit. Mm. Men vi har stöttat upp i olika länder där människor har haft svårt att komma tillbaka in i samhället. Eh, brist på jobb. Det kan ha varit att det är stor förföljelse. Mm. Så, så det har varit en del av vårt missionsarbete att arbeta med asylsökande som har konverterat. Då är medlemmar i vår församling.
0: Mm, ja, men det är, mm. det är en bra grej. Det borde alla ha, tänker jag. Och, eh, ja, missionsarbete
2: kan... är en viktig del av församlingslivet.
0: Absolut. Vi brukar ha två frågor som vi ställer till alla gäster mm. i våran podd. Spännande. För det första, vem är Jesus? Och för det andra, vem borde vi intervjua i denna podd? Så jag tänker att jag ställer den första till dig. Vem är Jesus?
2: Vem är Jesus? Jesus är min personliga vän mitt stöd när jag tyckte att det var som tuffast och när jag, jag inte såg något när jag inte såg hur jag skulle klara mig så grep Jesus in han hjälpte mig att styra, fortsätta styra båten när jag trodde att allting skulle sjunka när stormen var som kraftigast var det han som ställde sig upp och sa att nu, nu gör vi det här tillsammans Jesus är Jesus är min styrka Han är min vän Han är mitt hopp Och många gånger kan jag Titta runt omkring mig och undra Alla människor jag har runt om mig Som inte har mött Jesus att Hur klarar ni er? Mm. Hur, hur, hur kan man Var får man sitt hopp ifrån? Jag vet ju att med Jesus Så kommer det ordna sig på ett eller annat sätt har jag ett löfte om att allt ordnar sig. Att jag kan vara orolig och jag kan vara rädd, men jag har Jesus med mig. Men om man inte har Jesus, vad sätter man sitt hopp till då? Var får ångesten att lägga sig då? Ja. Mm. Bra svarat. Yes, vem borde vi intervjua i denna podd? Yeah. Det finns så många intressanta människor som, som Borde få komma fram och prata I en sån här podd Jag tänker att Det vore intressant att få höra De här unga människorna Som Flyttar tillbaka till sina Hemorter, hemvändarna eh, Gärna i Norra Norrlands inland Många församlingar i Lappland vet jag, har fått det är Storuman, det är eller liknande som har fått många ungdomar från Pingstkyrkan mm. att flytta tillbaka och börja aktivt tjäna i dessa församlingar.
0: Mm. intressant.
2: Det mm. skulle jag vilja höra mer om arbetet i Norrlands inland. Kanske även andra personer som har flyttat ifrån de större städerna för att Åka tillbaka till mindre orter. Kanske i området där de växte upp. För att se hur de väljer att tjäna Gud. Tjäna med människor. Någon annanstans än i städerna.
0: Mm. Det låter bra.
2: Mm.
0: Vi är ju en. Ruralistpodd på det sättet att vi gillar landsbygd. Ja!
2: Det är fantastiskt när jag har varit på Lapplandsveckan, konferensen där. Och vi hade unga vuxna mingel vid det tillfället. Det fick vi möta många som var mellan 20 och 30 år ungefär. Som kanske hade stadgat sig, hade utbildat sig färdigt och faktiskt flyttade tillbaka till sina hemorter. Mm. Och jag tyckte att det var så fantastiskt. Jag bor ju själv kvar på... Hemorten så att säga Jag har inte flyttat till någon större stad Flyttat ifrån landsbygden jag, jag bor i allra högsta grad kvar På landsbygden Och ser ju att det är en stor bostadsbrist På landsbygden Det är många unga som söker sig bort från det här Stressiga Det här liksom Våldsamma som finns i stan Man vill ut i lugnet Man vill tillbaka till skapelsen På något vis Det skulle jag vilja höra mer om, dessa unga människor.
0: Ja, det låter så intressant. Mm? Det ska vi kanske kunna skaka fram dem? Nej, men. Jag är ordbyss och
2: det en del känsla, mamma.
0: Någon måste ha baktalat Josef K. Ty en morgon blev han häktad utan att han hade gjort något ont. Jag tänkte också citera ett annat ställe här. Vad var det här för människor egentligen? Vad pratade de om? Vilken myndighet hörde de till? K. levde i alla fall i en rättsstat. Överallt rådde fred. Lagarna hölls vid makt. Hur vågade man överfalla honom i hans bostad? Han ville alltid ta så lätt på allting. Inte tro det värsta förrän det värsta verkligen inträffade. Inte göra sig bekymmer för framtiden. Även om det såg hotande ut. Här tycktes detta... Inte vara på sin plats. Så börjar min gamla gymnasiefavorit Frans Kafka sin bok Processen. En på alla sätt bra bok som jag kommer att tänka på väldigt mycket när jag lyssnade och pratade med Lotta. Har du läst processen?
1: Nej, faktiskt inte. Jag kan, det klipps någonstans liksom. Men äh, jag har inte läst den själv. Men för de som inte vet
0: Den handlar Josef K Som en morgon har upptäckt att han har blivit häktad Av två stycken herrar Och mm. sen så får han inte reda på vad han är anklagad för mm. Och så måste han gå till en domstol Och försöka bevisa sin oskuld och sådär Han hamnar i ett väldigt så snårigt byråkratiskt väsende Som han mm. inte liksom riktigt förstår eller har överblick över Och det tänkte jag, det är på något sätt så Påminner lite grann om det här Migrationsverkets mm. Grej, att man kommer Till Sverige Och redan liksom från början På något sätt är skyldig Eller mm. satt På plats Och måste liksom kämpa med Att försöka förklara Att man är genu En genuin människa En genuin troende Utan att riktigt veta Liksom hur är spelreglerna? Hur ska jag liksom vad är rätt svar? Vad är liksom eh, rätt enfas för att det här ska gå framgå att man är att jag är att oskyldig eller att jag är liksom en genuin troende då. Men det är liksom svårt för att den här spelplanen är liksom nästan lutad på ett sånt sätt så att man ska åka fast, att man inte ska vara en genuin troende människa i väldigt många fall. Mm. Mm. Så det tänker jag. Det är lite likheten med den. Gamla, gamla boken.
1: Ja, men det är ganska tydliga lyckheter. Mm. Äh, och här förvirringen och, 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 och som du säger, ja, men att att man inte lutar mot den. Eh, det är redan förs försvårat innan den börjar. Eller liksom det bestämt innan det ens börjar. Nästan. Man, man kan typ inte göra någonting åt det.
0: Och för de flesta av oss så kanske vi är där liksom utanför oss och tänker att vi lever ju ändå i en rättsstat. Överallt råder det fred och det är liksom... Det är lugn och ro Vi ska inte tro det värsta Om den här situationen Utan vi måste väl Tänka att allt Går sin gilla gång På ett bra sätt liksom Men det är inte, inte helt säkert Att det gör det va?
1: Nej nej men tyvärr Det är Absolut att vår rättsstat ofta gör mycket bra Så, men, men Den har definitivt sina brister Mm och, för, och tyvärr så blev det ju där till... Ja, men i de här fallen död, liksom. Nej, mm. i, i alla värsta fall. Vilket är fruktansvärt. Och inte det systemet är till för.
0: Jag pratade bara idag med en som jag känner från Afghanistan Egentligen inte med tanke på det här. Utan mm. bara för att jag ja, tänkte ringa och kolla hur vederbörande mår och sådär. Mm. Då kom vi in på det, liksom. Hon har ju ingen anledning att liksom hon har uppåtstånda så alltså ingen anledning att liksom, säga saker till mig för att jag ska tycka synd om henne <laughs> sådär men då var det berättat om mycket om liksom, saker som hänt i Afghanistan och mm. folk som har folk som hon känner som har blivit dödade framförallt kanske för att man är Hasara då, som är, mm. som är liksom den, kan man säga, den minst ansedda folkgruppen i, i Afghanistan och så där, som, mm. De kan kidnappas och döda sig så här som. Ja, många ja, men hon berättar lite om de svårigheterna och sådär. Och det, jag tänker att det är, ofta är det så har man ju skyddsskäl bara för att man är hasara och bor i Afghanistan och sådär där. Mm. Men
1: så dessutom jag kristan.
0: Och dessutom var kristen är ju liksom. Då är det ju dina fiskar väldigt varma kan man säga. Så att det, det är liksom en. Ja, men det är en väldigt uh, tuff situation så. Mm.
1: Nej, men det såg ju Jag
0: känner också en som har blivit ut eller jag känner inte grann en som har blivit utvisad, så som också. Ja, hans son blev ju dödad också sådär där. För att mm. han, pappan då ansetts ha hädat liksom. och Så, mm. Mm. så det är ju. Och där är det inte heller så här att att det är liksom så här klart att det är en konvertit eller något sånt där eller det är ju mm. det är inte det som är grejen utan det anses att han har sagt något som är ofördelaktigt liksom då, i, mm. om islam i det här fallet då, och har blivit liksom drabbare av hans familj då, så, mm. så att det är ju ja men precis, det är en väldigt eh, tuff situation och där, det, där vi i väldigt hög grad har kanske valt att vända bort blicken numera för att mm.
1: för att det är enklare så
0: och så är stämningen liksom i
1: ja. landet. Ja. Och det, man känner sig så. Men lamslagen nästan. Liksom. Vad kan man göra? Känns det så. Och då är det enklare bara titta bort. ignorera det. Så mm. mycket man kan. Typ. Vilket eh, fruktansvärt.
2: Nej,
0: mm. ja, men tyvärr så känns det som att det är ofta liksom politiskt är ganska dödfråga att ha en generös migrationspolitik mm. så just nu.
1: Ja, det är, och det är så konstigt. Eller konstigt, det kanske inte är konstigt egentligen, men det, för mig är det konstigt.
0: Ja, men det, var, det gick ju snabbt där ett tag. Mm. Man, kan inte lita, man kan inte lita på folk.
1: <laughs> man kan... nej, nej, precis. Alltså, från öppna era hjärtan, eller armar, eller vad det
0: Hjärtan, vad ska man ha. Hjärtan. Mm. Till
1: där vi är nu. Liksom. Precis. Aj,
0: det är svårt att se att i det här klimatet som vi har just nu, Migrationsverkets mm. bedömningar ska bli mer fördelaktiga och sådär. Mm. Och ibland kan jag tänka, det är lite kontroversiell åsikt ibland kan jag tänka att Sveriges Kristna Råd får ibland så här uppgift att typ ja men, när, när de här klagomålen kommer då liksom så här, ni, kan ju, ni bedömer ju konvertitärenden dåligt liksom mm. då brukar ibland Sveriges Kristna Råd få liksom uppgiften att, ja men kan inte ha en så här utbildningsdag för oss liksom och sådär mm. och då känner sig ofta Sveriges råd och eh, kyrkorna lite så här glada och sådär. Nu mm. var det kul att vi ska få det här och nu ska vi hjälpa dem. Liksom och så mm. Men jag tänker ofta mm. att det är en
1: spel för, galleri. ja,
0: ett spel för gallerierna eller liksom såhär ett, ett, ett så här väldigt ytligt sätt mm. att försöka visa att man tar saker på allvar äh, som man nö. inte egentligen det, det, jag tror inte att det kommer att förändra praxis så här. Nej, och delvis nej, nej. så har det att göra med det politiska klimatet och det tänker jag att det har att göra med liksom ja, men det som vi pratar med Lotta liksom handledningsklimatet där att det ska gå effektivt det ska vara snabbt och så där. Då kan man ju inte sätta sig in i ett fall ordentligt eller, liksom, Ofta är det ju väldigt så här eh, sjuan <gör> sjuan nivå på religionskunskaperna också och där, <gör> som är liksom lite o o oklart.
1: Ja, nej men verkligen eller mm. Dels kunskap och ideologisk kunskap Men också Det krävs också Typ teologidoktors kunskap Av kompetenterna.
0: Liksom. men det är också nackdelen att De som ställer teologidoktorfrågor mm. Ofta har liksom Sjuans nivå Av <laughs> på mm, ja. kunskap
1: Det är, det är mm. faktiskt en nackdel. Jag tror, jag tror att Hennes förslag Är slutsatt om att har någon form av koll Eller någon, någon som kollar utifrån
0: Kan till exempel vara ett bra steg Vem vaktar väktarna? Ja men lite så mm.
1: Men ja, och sen fattade jag också att de vill vara snabba Och effektiva för det...
0: det var många som hon var ja, ja,
1: ja men precis Och även för deras skull Alltså de som migranterna som Som har flyttat hit De vill ju inte behöva vänta Och vara oroliga heller liksom. De vill ju kunna och ha sitt liv här om de kan det. Så även för deras skull så, så fattar man ju varför eh, man vill att det ska gå effektivt. Det är inte bara för
0: Nej. Ibland kan jag tänka ja. att som... Ja, det är ju svårt att tänka. Vad, hur gör man som kyrka så här. Ja? det? finns ju, jag nämnde lite korta, att den här församlingen har ju till exempel så att man stödjer... Att man ger visst ekonomiskt stöd till medlemmar i församlingen som har blivit utvisade och sådär, att man liksom mm. försöker hålla igång solidariteten och sådär det finns mm. ju klart det här att gömma flyktingar mm. är ju en ganska tuff och krävande process nu numera, för man har gjort det svårare också, det liksom avskrivs ju inte lika snabbt ärendena på migra från Migrationsverket så det har, en, det har blivit en jobbigare process för alla att, mm. att, 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 gömma. att gömma precis man, så, eller ja, men man, det, det, om man tänker så här, förr så kanske det var Säg fyra år Som man var tvungen att gömma sig I ett mm. vanligt fall mm -hmm. För att man skulle kunna För att det, fallet skulle avskrivas Så fick man börja om Men jag tror att det är mycket längre nu Att man har liksom förlängt det
1: Vad innebär bara avskrivas?
0: Alltså att man då Läggs fallet ner Eller om man ska säga efter fyra år mm. Mm, och då, kan nej, man, okej, då kommer man tillbaka nej. till Migrationsverket Och säger Hej, jag skulle vilja söka uppehållsutstånd
1: mm, okay, yeah, yeah.
0: mm.
1: Och den tiden har förlängts. Det. Precis Fattar
0: ja. och i, eller, I alla fall i Dublin-ärenden Alltså när man har fått ja, ja, Där man har fått, haft ett första land Som man har blivit mottagen i Och sen kommer mm. det Sverige ja. mm. Nu ska jag inte skriva det här i sten För jag är ingen så här migrationsexpert Men jag tror att det, att det är så finns ju ett eh, roligt exempel När Migrationsverkets eh, när de blev lite ledsna på på, på den svenska kyrkan det var väl, hur var det då? Det var någon det var någon press som anklagades för att smugglat ut den personen för var i typ en sån här väska oj, ja det var lite kul Ah, <laughs> häftigt. Men det var lite oklart om personen Gjorde det eller inte Men då var ah. de väldigt så här bara, muh, 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 Vi måste kunna lita på varandra <laughs> sådär Stora mesproppar <laughs> så det, Cry me a river ah. att, du, att ni Vi ska lita på varandra Ni har liksom Allt våldskapital på er sida Och kan skicka folk i, i döden Även om det inte liksom är de som Medvetet vill att någon ska dö såklart så. Men ja
1: Nej men det blir ändå så det blir Ja det liksom. blir
0: så Så ja men det är svårt att se Alltså man kan ju alltid tänka sig Att man, man skulle kunna skapa sådana här Typ kyrkans uppehållstillstånd Eller något sånt där Vi tillhör ett annat rike Så här får ni ett uppehållstillstånd Och det här uppehållstillstånd <laughs> innebär Att du får rätt till du har rätt, Du kan resa till vilken församling som helst bland de här vi som har kommit överens om det här säger att det är 400 församlingar eller något sånt där och att mm. då kan du, komma, du kan komma hit och förvänta dig att få, att få hjälp att hitta att få någonstans att bo där du kan känna dig trygg och mm. kanske en meningsfull sysselsättning eller något sånt där så det kanske man kan ordna någonting snabbt ja. kyrkanas, evangeliska frikyrkans upphållstillstånd, pingströrelsens eller man kan ha ett pankyrkligt uppehållstillstånd. Ja, det tycker jag. Alla kyrkor kan få vara med mm. som vill.
1: Det vore riktigt gott.
0: Mm. Får se om det mm. blir en verklighet för att jag säger det nu. att jag ta mm. Speak it into. Jag talar ord här, talar ord in till skapande ord för att hoppas att det är att det här sätter igång en rörelse av det. Men som sagt, det är väldigt svårt. Det är en väldigt påfrestande situation. Så här. Många åker till andra EU-länder och kanske om man får avslag och lyckas göra sig av det. Ja, yeah. det kan gå ibland. Ja. Mm. man är inte stolta nu också över att man har sån stram migrationspolitik typ såhär. att man bara, de är inte himla glada över det så.
1: Nej, <laughs>
0: så liksom Sossarna när de. Mm.
1: <laughs> ja, men så ja, makt, jagen, mm. endast ja. eller som liksom det är där det handlar om mm. Tänker jag. Även om det är kanske är lite för, för enkel. Det är kanske någon Sosana som är ledsen nu. Men...
0: Ja, men det, det, det kan de få. kan de få <laughs> <laughs> Nej, men alltså Sosana är ju ett utpräglat maktparti, ja. säger eh, mm. Som ja. eh, reviderar historien som det passar dem. <laughs> men jag tänker att eh, det är väl också viktigt att komma ihåg i den, den teologiska aspekt, aspekten på något sätt att Gud är. Är de. Äh, Invandraren invandrare, fattige och enk Nej, hur är det? det är den fad fadlösa. fadlösa enkan och invandrarens Gud. liksom Att det är ja. en sanning som är, upprepas i skrifterna från början och till slut. Mm. Gud är den som ser till så att det kommer en massinvandring av hebreer till Egypten. Eller det blir så småningom, men. Det blir en mm. massa av det i alla fall. Ja, ja, <laughs> det är en ganska visst. liten invandring från början. Och eh, fritar dem från Egyptens slaveri. Mm. En massa utvandring i ja. alla fall. Och så viktigt tänker jag att det lever liksom folk innanför Israels gränser. Den största delen liksom, som är mm. inte israeliter och sådär kan man se. Mm. Typ, eh, I alltså, i uh, Bibeln menar du? Ja, i Bibeln. Ja. El, typ... Eller menar du nu? Ja, Jael ja tillhör väl ett sånt här, allt ett litet folk som bor Innanför Israels gränser, liksom i tält till exempel. Mm. Du vet, Jael som slår i asisera i domaboken. Uh, ja, ja. 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 Mm. <laughs> det är inte alla som har koll på det här. Eh, hetit, hetiten Uria, Batsebas eh, maka, mm. sedan med att um... tragiskt avliden under mystiska omständigheter. <laughs> Mm. <laughs> men eh, hela berättelsen är ut. Ja, absolut. Det är ju en, det är en väldigt intressant fråga där om spänning också i Bibeln. Tänker jag att i 15-moseboken kan du prata som i tionde led ska inte en Moabit upptas i herrens församling. Och sen sa du i Ruth så liksom. Ja, det är mamman till kung David. <laughs> så, ja, eller, inte mamman till inte kung mamma. David, men vad blir det? Farmor, Farfar, far, farmors mor farmor. kanske. Något sånt. Ja. Och. Det är det dialogiska i Bibeln var att det är liksom ett ord som sen kommer ett, ett ord till. Lite som en dialog på något sätt som böljer mm. fram och tillbaka. som leder fram till ordet. Kristus. Mm.
1: Som själva flykting ett tag.
0: Som var självflykting ett tag. Som Gud är inte bara någon som lite ovanifrån medlitsamt tänker på flyktingar med lite Nej. tårmilda ögon utan också någon som är i köttet flykting har blivit kallad ut ur Egypten själv. Mm.
1: Mm.
0: Så att det är liksom. Det är en berättelse som löper från början och slut i olika vågor och sådär. Hur gud är ändå invandrarens gud. Och ja. eh, vissa skulle säga då bara bla, bla 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 bla. Det har någonting, någonting, någonting. Det är skillnad på vår tids invandring och sådär. Men då har man ju inte haft ett. Då låter man inte ordet tala till en I en ny situation Utan då bara använder man sin egen tid Som ett avfärdigande för av, av skriftens mm. ord Och mm. lyfter fram sin egen, Och sätter sin egen sociologiska kontext Som det absolut viktigaste i världen ja, det är verkligen Så äh,
1: och, Ja precis vi Istället för att lyssna Ta in ja. Men äh, Kristus kommer segra
0: Precis han kommer att eh, trampa migrationsverket under sina fötter i, i hans segerika återkomst. Mm -hmm. Precis. Och alla, alla de makterna som reser sig mot kunskapen om Kristus kommer att kastas i den brinnande sjön. Halleluja. Mm
1: -hmm. <laughs> Amen. Amen. eld. <Ploduellt. laughs> Nej, men eh, är inte de som... Eh...
0: Då menar jag inte då att... Bara för förtydligande. Ja, ja, <laughs> bara för förtydligande. Ibland säger min hustru att jag måste förtydliga mig själv. Och det förtydligande är väl då att jag inte säger att, att alla som jobbar på Migrationsverket är onda nej. människor eller förtappade själar. Mm. Eller sådär. Utan jag tänker snarare tvärtom. Eller jag tänker inte, kanske inte exakt tvärtom men jag tänker så här att de flesta är fångade i... Någonting som är mycket större än dem själva. Mm. Och de är ofta liksom...
1: Eller som... Eh... Ja. ja
0: Och då ofta är de ganska hyggliga människor men de är fasta... Mm. Fast, de sitter fast under ett välde mm. som inte är rättfärdigt. Ofta tror jag att de är älskade, eller att de kanske inte älskar invandrare men att de inte har någonting emot invandrare att de inte är rasister. Mm. De mm. är liksom eh, hyggliga skälar som tänker att som vi vill göra så gott de kan men de är liksom de har som vi pratar om i det här med Lottara att de har inte de har makt över människors liv, människors liv men de har inte handlingsutrymme mm.
1: vilket jag? är ja men, ja men precis och jag håller helt med det är ju det som sagt väldigt det är makten som både de som jobbar på Migrationsverket och migranterna är fasta under som kommer att slängas i den regnande
0: Precis. och vi hoppas att alla, alla individer i, i Migrationsverket blir räddade
1: Ja. ja, men lite så. När vi säger att det är en makt och ett välde. Det, vi menar inte att Stefan Löven kommer slänga sin ombrynade sjö heller. Nej. Också en, Stefan
0: Löven är fast i ett, under ett ja. makt och ett välde. Ja,
1: men precis. Och och till och med han.
0: Till och med Stefan Löven är en slav. Ja. <laughs> så är det. <laughs> <laughs> så är det. Vad hörde Mm. Uh -huh. är, det en så här, är det en kosher så här politisk take att Migrationsverket kommer kastas i den brinnande sjön? <laughs> Jag, Jag tror ändå att Lotta skulle uttrycka sig mer diplomatiskt än vad gjort. gjort här. <laughs> ja, här precis. Allt
1: som vi säger står för oss och inte för... Lotta, Lotta,
0: vi smetar, i, smetar inte på Lotta att hon sa att Migrationsverket ska kastas <laughs> i den brinnande sjön. Det står helt för Anton Jonsson.
1: Det är nog inte jätte... Många som har sagt just den meningen förut, tror jag. <laughs> <laughs> Nej, det är alldeles för få. Ja, ja faktiskt. Nej, men jag, jag, alltså som kristen så får man ju höra mycket om afghanska konvertiter som blir bara skickade och så. Men eh, de är inte de enda migranterna och flyktingarna här. Jag skulle, jag skulle gärna vilja höra mer. Och det är det som är så tråkigt att det inte pratas om i samhället.
0: Mm.
1: Liksom efter 2015. Eh, eller efter 2015. Något
0: 2000 i alla fall Precis
1: mm. Mm. Vad som faktiskt händer För Man tittar bort liksom Det är så Fruktansvärt mm.
0: Nej men det är ju så här. När det känns hopplöst Så Är det ju väldigt lätt att inte bara Amen Jag orkar inte med det här Och
1: mm.
0: låt oss, Jag orkar inte tänka på det liksom för mm. att det liksom känns som att det är så dött Att det skulle kunna bli annorlunda just nu Men å andra sidan Eftersom saker svängde så snabbt Från en sak till en annan 2014, 15, 16 mm. Så kan det ju svänga snabbt igen Hoppas det Till Hoppas det värre det. Nej. <laughs> Oh no <laughs> Plåttvis <laughs>
1: Min flicka kommer att jobba på asylbyrån i sommar mm? Eller volontär. Så jag kanske höra lite mer då. Hon får,
0: hon får ett handhjärta av mig här. Ja, jag, jag ska skicka det vidare till henne. Proviserar vi alla med våra handhjärtan här. Jag kommer ihåg det, det var töntigt. Nej, men tack så mycket Lotta. Det kan jag ju också tack. nämna så här att Lotta är... Det kanske framgick så här, men Lotta är ju en av mina närmsta vänner i Norrland. Ja. Tillsammans med sin man Johan. Så, som jag har känt sedan dagis.
1: Lotta från Norrland...
0: Något från Norrland, ja, jag vet, förlåt. Men alltså, för att folk ska fatta. Folk fattar inte när man säger Örnsköldsvik eller något sådant. Man måste <laughs> typ säga Norrland. <laughs> ja. Uh, det är så illa. Mm. Arnarsjön ja, kommer nog <laughs> ja,
1: Tack för den här avsnittet.
2: Mm.
0: Tack så Och
1: mycket. Tack, för, tack, för, tack till er som lyssnade. Ja. Vi finns. Uh, det brukar finnas. Mm. Facebook, Instagram, Patreon, Gmail.
0: Atenojerusalem at gmail.com Precis, jag kan Precis. man skicka mm. Det vore kul, skicka ett mejl Precis, säg något om S Vad tycker du om robokommunism? <laughs> Exakt Det för in en som Härlig uh, Härlig energi i det här poddet <laughs> Viktor <laughs> Jag känner, vad bra En väldigt jag härlig robokommunism-energi <laughs> I try Mm
1: Ja. Eller ska jag också förklara varför Stefanen inte är slav. Men det,
0: det är superbiblist. Det kan du ju bara ja, läsa ja, ja. Romabrevet 6. Exakt. Mm. Ni vet vad jag, vad jag lena menar.
1: Ja, om ni inte vet så kan ni kolla upp det. Ja. Eller 5.
0: Ja. Oj, läs både Romarbrevet 5 och 6 för säkerhets skull.
1: <laughs> läs säller Romabrevet
0: eller Bibeln, Bibeln. Ja, Läs Bibeln. Mm. Ja, men blodeld,
2: frid och kärlek. Och Exakt. vi ses snart igen. Amen.